0: Bienvenidos una semana más a Bonus Time En este capítulo contamos con la colaboración de Alejandro desde Buenos Aires para contarnos sus primeras impresiones con los leales a Soltecius. Tenemos un report de torneo desde Barcelona con Johnny eh, Los consejos del abuelo por Loz eh, Una nueva sección Casquete Time por Luis eh, entrevistando a nuestro sexy player Loz también tendremos las historias de las ciudades libres por Pedro. Esta vez eh, toca la historia de Furnance y Cinder. El ranking de Madrid de los torneos por Chapu. Y bueno, eh, historias de novedades, eh, torneos, etc. Venga, vamos allá. Bonus time.
1: Hola, Álvaro. Hola, Bonus time. De nuevo, bueno, Alejandro de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Eh, hoy tenía ganas de charlar con Álvaro, pero bueno, las diferencias horarias y los días eh, se complicaron. Hace poco, el martes pasado, jugué contra un veterano de War Machine que está empezando con Gilbold, se llama Xavier, eh, que está jugando con la caja de Sesonet Brisket. O sea, la tercera caja de unión que más adelante, cuando salga la Season 4, se va a convertir en la Minor Guild de Unión, de la Orden. Eh, ya es segundo partido, y fue una partida de aprendizaje para él, pero una partida interesante. Yo jugué con la caja original de Alquimistas, la de Midas, para tener una caja cohesiva, supuestamente. Eh, ...y no me estar mezclando jugadores que él tampoco hizo. La verdad que me quedé eh, sorprendido gratamente del partido... ...además de cómo jugó él y de las cosas que iban surgiendo... ...y si no se iban ocurriendo los dos. Eh, Brisket eh, como capitana me sorprendió. No entiendo por qué... ...parece usarse tan poco en los eventos afuera. Aunque leí varios blogs de gente que le gusta usarla en general... Competitivamente se reconoce que Veteran Rage es el mejor de los tres capitanes de unión por lejos. Blackheart parece más práctico, tiene más opciones, también puede jugar al fútbol y pegar. Pero Brisket la verdad me sorprendió con la calidad de fútbol que tiene. En general la caja eh, me, me resultó muy interesante. Con, la única opción que no tiene es hacer daño, eh, claramente, salvo Benediction el resto de la caja no va a pegar mucho. Quizás con un poco de suerte, Harry, pero ya no es el golpeador que era antes. Eh, y salvo. Eh, Grace, todos. Perdón, incluso Grace, todos aportan algo al equipo. Tiene un núcleo sólido y duro entre Benediction y Harry, que son de apoyo, pueden empujar, incluso pueden pegar o pueden recibir golpes, que es lo más importante. Mucho fútbol con Mist y brisket la mascota del león es excelente realmente no intenté golpearlo pero dificulta mucho el simple hecho de que él, gastando un punto de influencia y poniéndose a 4 pulgadas del arco pueda tapar tanto terreno con su rush keeper y contracarga con su tamaño de peana y con el rugido que te obliga a gastar un punto más de influencia para patear, porque sí y el equipo en sí tiene 12 puntos de influencia si no me equivoco pero en realidad son 14 por Grace. Además de que los bonus de Grace y Benediction son muy prácticos. Sobre todo el más 2 al movimiento de Grace que hace que Mist y Brisket lleguen a cualquier lado. El partido empezó conmigo recibiendo comidas y empecé a pasar la pelota entre los jugadores con buena patada. 3-4. Solamente re un pase. Creo que fue catalice el que el pase, pero en general logré avanzar lentamente usando el show voting de Midas generé momentum para una buena ventaja en el primer turno, él avanzó sin poder hacer mucho, aún así sus últimas dos activaciones eran Mist y Brisket, que con el más dos al movimiento sobre Brisket nos, me, nos pusimos a mirar cómo él podía llegar a robarme la pelota, ni importase prácticamente dónde estaba podía correr con Mist engaillear a Midas, que tenía la pelota, y con el Rich de 2 ignorar el unpredictable, robármela. Incluso si yo se la complicaba un poco, él después podía usar a Brisket, teleportarse con la legendaria, a enguillar a Midas con, de vuelta con Brisket, con, con el dodge de 6 pulgadas, cargar, pegar, robar la pelota, meter el gol muy fácilmente. El partido terminó 12 a 10, yo erré un gol, él erró un montón de pases, pero no goles. Eh, realmente la dinámica de fútbol nos sorprendió a los dos, fue muy rápido el partido y divertido. El hecho de que Brisket se ponga cuatro puladas de arco y patee con tres dados, con dos o más, es impresionante. Eh, el hecho de que Brisket haga un montón de activaciones en su turno, con los seis puntos de influencia puede avanzar, perdón, Puede hacer un pase, avanzar 4 pulgadas, hacer eh, I'm Open para recibir nuevamente un pase, volver a avanzar 4 pulgadas. Ya hizo dos 2-2 de 4, 8 pulgadas en total y todavía ni siquiera movió. Y puede llegar a mover un sprint de 8 pulgadas o 9 y luego patar, patear al arco. O incluso hacer un yoga, si el que tiene la pelota, después robársela, pasarla. La cantidad de opciones que presenta es enorme. Siempre dependiendo de la pelota. No, no lo veo como un equipo golpeador. No sé cómo va a pasar cuando sea un equipo independiente como Minor Guild. El más uno para empezar le va a venir bárbaro porque va a querer recibir la pelota para empezar jugando. O con, incluso elegir que el otro empiece para elegir un mejor lado. Avanzar con el saque inicial, robar la pelota y empezar a hacer el juego. Eh, y también la carta inicial de, adicional de, de Game Plan para tener más opciones. Incluso Grace me sorprendió mucho porque aunque la veo como una ficha de support, el hecho de que lleve al equipo a 14 de influencia, y que ella no tenga que tener nada al principio, pero cuando activa dice, bueno, voy a recuperar la pelota y patear a 2-8, o voy a empujar, voy a trabar. Prácticamente se la, paseó, se la pasó paseando detrás de, de brisket para darle el más dos al movimiento. O para buscar la pelota y de pasársela. Eh, fue un partido muy intenso de fútbol. La pelota paseó por toda la cancha varias veces. Y me pareció un equipo muy sólido para jugar. Para un jugador nuevo, para un jugador veterano. Eh, realmente como caja en sí misma me pareció muy buena. Comparada por lo menos con la de Midas. Que no tiene tanta cohesión interna. Eh, tiene un poquito de todo de los alquimistas. En cambio esta me pareció que tenía un juego más... Más organizado. Mist y... Brisket. Benediction y... Harry. La mascota. Y Grace que puede hacer cualquier cosa no perfecto. Pero sí en el momento de decidir. Muchas activaciones y muchas acciones fuera de la activación de las miniaturas. Tiene un problema para generar momentum haciendo daño, pero la verdad que tiene suficientes puyes y doyes repartidos para ir, ir al frente. Eh, en fin, esa fue mi experiencia. Eh, voy a seguir mirando cómo le va a este muchacho Xavier con el equipo, porque me gustó mucho. Y calculo que este jueves nos vamos a enterar de una o dos miniaturas más que van a complementar a este equipo cuando sean de order porque dijeron en el último blog de Steamforged que la próxima miniatura a revelar el jueves iba a ser algo sagrado una especie de juego de palabras así que espero a Spigot o a ya o sea, indicados como los próximos dos jugadores de ese equipo quizás revelen a las dos juntas pues estaría buenísimo en fin, nos veremos la próxima gracias por escucharme, hasta luego
2: y Paddy Blatter yo os traigo el, la sección de report de torneos. El torneo del que voy a hablar es el que hicimos el sábado 16 de junio en la tienda Goblin Traders de Barcelona donde éramos 10 jugadores inicialmente pero tuvimos un par de bajas y finalmente fuimos 8. Había 3 fishers, 2 blacksmiths un mortis, un alquimista y, y un Masón. Yo jugué con fishes y llevaba de alineación Corsair, Tentacles, Shark, Salt, Gatter, eh, Sakana, La Bruja, Jack, Siren y Angel. En la primera ronda me tocó contra Diego, que es un jugador habitual de, de Barcelona, que iba con masones. Eh, él tenía a Ono y a Hammer en, en el roster y ganó en la tirada para empezar así que eligió recibir la pelota y yo pues me puse a Corsair y Tentacles un poco para, para hacer la patada y, y ir a pegar él me sorprendió porque cogió a Honor y yo pensaba que se iba a poner a Hammer y, y bueno el, el juego con Honor Marvels, Brick, Flint, Mist y, y Harmony yo además de Corsair y Tentacles llevaba a Gatter a Sakana, a, a la Bruja y a Jack. Eh, yo, bueno, le hice la patada con Corsair y él, pues, eh, cogió la pelota, intentó hacer algún pase para, para ganar momentum. La verdad que tampoco tuvo mucha suerte y además eh, adelantó a Brick para activar la, la contracarga. Y yo, pues, no me lo pensé mucho y como veía que la pelota pues no iba a poder la inicialmente, adelanté a Corsair dejando la 6 de Brick a ver si, si me hacía la contracarga, pero no, no la hizo y, y, y lo traje con el arpón y, y le pegué todo lo que pude con Corsair. Al final del, del primer turno, eh, Gater consiguió matar a, a Brick a base también de tener un montón de apoyos, y, y bueno, acabamos 2 a 0, él también intentó meter un gol y, y, y falló, eso fue al inicio del, del segundo turno con Mist que, que se adelantó bastante pero llegó un poquito forzada y luego la, la suerte no, no la acompañó. Después de, de que él fallara, yo con Sakana eh, y Corsair intentó aguantar la pelota Corsair le hizo un pase a Sakana y activó la, la legendaria para que Sakana tuviera close control y también le puso eh, el, el, la habilidad para que evitara el, el primer knockdown y Honor tuvo que venir a, a por Sakana y bueno, gastó, gastó un montón de influencia activó luego a Harmony y también se gastó toda la influencia y al final consiguieron quitarle la pelota a Sakana y bueno, pues fue un poco estéril la, la activación de la legendaria de Corsair aunque sí que hice que gastara un montón de recursos en, en recuperar la pelota finalmente volvió a chutar con Mist y esta vez sí sí que metió gol y, y el, el partido se puso 2-4 a para él y a continuación de esto yo eh, con, con Sacana sí que conseguí eh, volver a, 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 a coger la pelota y, y marcar el, el 6 a, a 4 después del, del saque de puerta, eh, consiguió coger la pelota con Mist y, y bueno, la, la parecía que la tenía controlada y, y Corset y todos mis jugadores estaban bastante pillados por tanto por Brick como marvels y también estaba por ahí Flint y... Y bueno, al final eh, Corsair, no, primero la, la bruja, eh, la activé para usar la legendaria Y destrabar a mis jugadores y acercar un poco a Mist Lo suficiente para que, que luego eh, Corsair pudiera eh, quitarle la pelota a Mist Dejarle knockdown y, y pasarle la pelota a Sakana Sakana tiró a puerta pero falló el gol Y la pelota se quedó eh, muy cerca de... No, la pelota se, fue del, se salió del campo Hicimos el rebote desde medio desde el centro del campo y, y finalmente eh, la acabaron cogiendo otra vez los, los Fishers. Y, y Brick, que estaba por ahí y que estaba ya tocado, eh, fue bueno lo, lo mataron entre Corsa y Tigater. Y, y fue Corsa el que cerró el partido, haciendo los dos puntos de Brick y, y otro gol para hacer el, el 12 a 4 final. La verdad, que aunque fue un 12-4, eh, fue bastante ajustado porque, bueno, Diego también falló un gol y al final, pues comentábamos un poco qué es lo que podía haber hecho mal. Y yo creo pues que, que quizá intentó jugar demasiado la, la pelota contra los Fiches, que, que bueno, que además de meter goles, pues le hicieron bajas y él al final no, no consiguió hacer ninguna baja. En la segunda ronda me tocó contra Pedro, que también juega con Fishers. Pedro es un jugador eh, que lleva poco tiempo viniendo a los torneos y, y bueno, hicimos la tirada. Eh, gané yo la tirada para ver quién empieza y elegí recibir el balón. Y yo me puse a, a, bueno, el equipo más de puro gol, que era con Shark y Salt, y él se puso a, a corsa y con Tentacles. Yo jugué también a La Bruja, a Jack, a Sakana y a Siren. Mientras que él eh, llevaba también a, a Siren, llevaba a Kraken, a Jack y, y a Sakana. Eh, bueno, en el primer turno yo me dediqué a hacer pases a recibir la pelota. Y bueno, eh, también aproveché que Siren podía acercarse un poco a Cosa y sin sin peligro de que se la quitase, y finalmente al, al acabar el turno, Shark eh, fue el último en recibir el balón, y, y anotó el primer gol, eh, poniendo el, el 4-0 al final del primer turno. Él eh, sacó de puerta y consiguió que la cogiera Siren, que, que avanzó todo lo que pudo, pero yo empecé el siguiente turno, y, y le había puesto el, el single out, sobre Siren, por los game plan y conseguí que Sakana eh, le quitase la pelota a Siren y le hiciera un paso a, a mi propia Siren. Y así aguantar, bueno, recuperar la pelota y, y aguantarla. Él no, no se centró mucho en, en matar a nadie con Corsair, y, y al final eh, Shark consiguió pues, eh, activar la legendaria y, y bueno, ganar un montón de momentum y dejarle a todos los jugadores muy, muy, muy atados y yo pretendía marcar con Shark que estaba esperando un snapshot pero él activó muy bien a, a su siren y hizo que, que Shark moviera hacia él y ahí la verdad que me rompió un poco eh, bueno el plan eh, entonces yo tiré de, de plan B que la verdad que era un poco loco pero, pero bueno eh, lo que hice fue mover a Sal y dejarla a, a, a menos de 4 de la portería y, y luego a continuación con Siren le hice un pase a Sal y, y bueno, y me la jugué, hice el snapshot eh, gasté 3 de momentum, 2 para tirar y uno para bonus time y tiré tres dados y saqué dos resultados de 3 o más y la verdad que fue el primer snapshot que hago con Sal y, y fue bastante divertido y con eso, pues eh, el marcador era 8, 8 a 0. Ahí, bueno, Pedro, pues pecó un poco de inexperiencia y, y en la siguiente activación, en el siguiente turno ya, eh, no supo mover la pelota y yo la, la recuperé con, con Siren, que hice que, que me hiciera un pase a, a, a mi propia Siren y con el dodge lo moví hasta donde estaba Sal y solté la pelota y, y Sal la cogió y entonces él ya no llegó con nadie y luego Sal volvió a tirar a la puerta y sacó dos seises haciendo un screamer y la verdad que bueno fue Salt MVP y, y bueno 12-0 la, la verdad que como acabamos bastante rápido eh, me dio tiempo a ir a la, a la mesa de al lado donde estaba Cayetano y Párroco José Río que son dos de los jugadores más habituales de, de Barcelona que se estaban jugando ahí a, a ver quién, quién jugaría conmigo. Parroco iba con Morticians, con Ovulus y, y Cayetano estaba probando los fishers y llevaba Shark. Y, y bueno, y la verdad que iba ganando eh, Cayetano, creo que era 8-6, eh, pero, pero bueno, Ovulus había cogido la pelota y se la había escondido debajo de la sotana y no había manera de, de que los de que los fiscales la intentaran recuperar además les quedaba muy poca vida y, y bueno la verdad que íbamos viendo como a pesar de que Cayetano lo intentaba eh, fueron cayendo sus jugadores Grayskell eh, tuvo una oportunidad que si le hubiera salido a lo mejor hubiera podido tirar a la puerta pero no, no pudo y al final incluso Cayetano se quedó sin tiempo mientras que los mortis eh, mataron a un par y al final el resultado fue 12 a 10 para, para Párroco. Y bueno, y con eso ya nos, nos fuimos a comer. Después de, de la comida, eh, Párroco y yo teníamos que jugar para ver quién ganaba el torneo. Y bueno, yo gané la tirada para empezar. Y aunque el plan hubiera sido ponerme a Shark, la verdad que, que el partido anterior en el que vi a Cayetano corriendo como un loco detrás de Ovulus, eh, hizo que, que me lo pensara y le cedí la iniciativa y, y opté por llevar a Cosa y con Tentacles y hacer el equipo de, de pegar, que me parece un poco más fiable, y, y patear yo la pelota. Yo jugué el mismo equipo que en la primera ronda, con Cosa y Tentacles, Gater, Sakana, Jack y La Bruja, y Párroco se puso a Ovulus, eh, Dirge. Gas y llevaba a las tres chicas, Hemlot, Cosset y Pelage. Le faltaba ahí la capitana, pero, pero la verdad que era un equipo que, que últimamente pues, no, no se solía ver. En el, en el primer turno eh, Párroco hizo, recibió la pelota y hizo varios pases para ganar momentum. Eh, también adelantó a Gast. Y, y yo no me lo pensé y, y, y bueno, la táctica de que Corsair y, y Gatter y, y sacana si hace falta maten a alguien pues me funcionó incluso con Gast eh, me lo traje pagando tres de influencia con el arpón de Corsa y le y le pegué pues todo lo que pude y, y finalmente, no sé si fue Gatter o Sacana, creo que Sacana fue el, el, el que lo remató eh, lo maté en el primer turno y, pero por el otro lado, eh, eh, Párroco en la última activación con Hemlock y sus nuevas habilidades, pues hizo eh, dos movimientos. Además había hecho el dodge después de recibir el pase y me marcó un gol. Y, y nos pusimos eh, 4 a 2 para él al, al final del primer turno. El, el segundo turno empecé yo. Y, y Sakana eh, marcó un gol eh, con su movimiento extra por, por la cobertura y tenía el, el, el más uno al movimiento creo también por el game plan y, y bueno llegó a marcar eh, sin mucho problema y el partido se puso 6 a, a 4 para para mí él eh, con Coset y, y, y dit le pegó bastante a, a Corside y la verdad que empecé a temer un poco por su vida, y, y luego le hizo, la pelota se la puso a, a Pelage que, que en, un, en la banda contraria donde, por donde había venido Hemlock pues a, avanzó, avanzó bastante bien, y, y bueno era un peligro porque el segundo gol suyo se veía se veía un poco venir, yo lo que hice fue, con Corsair eh, lo, lo activé y lo moví hasta quedarme a 6 de pelage. Salí de, de la zona de Opulus y, y Ditch. Me comí un par de Parting Blows. Y le tiré la, la habilidad con Bonus Time para quitarle la pelota. Eh, y me salió, se la quité. Y luego le, le pegué a, a Ditch, creo que era, para dejarlo en knockdown. Activé la legendaria y le hice un pase a a Sakana que estaba trabado y con la legendaria de bonus time tiré cinco dados tenía que sacar un 5 y la idea era hacer un, un snapshot pero fallé y ahí el partido se, se trabó bastante y, eh, no en, en medio no la pelota se la quedó Gast, que estaba que estaba en su portería porque venía de después de haber, de haber sido baja y, y antes de acabar el turno Parroco no sabía qué hacer con la pelota, la tenía Gas y solo quedaba por activar pero yo tenía más momentum y, y no lo veía claro que, que Gas se quedase con la pelota porque se la podía quitar fácil y, y se complicaba la cosa entonces hice un pase a, a OVULUS creo que era, a 5 eh, con un dado y bonus time eh, y falló y, y finalmente la pelota con el rebote se la quedó coset que estaba ahí rodeada por, por muchos jugadores eh, el siguiente turno empecé yo salió la, el game plan del dodge yo hice un dodge con corsite acercándome todo lo que pude a coset y él hizo el dodge con coset eh, alejándose todo lo que pudo de, de corsite y, y yo activé a y que fue a por Coset se comió otro Parting Blow de, de Obulus y Ditch, creo que era. Y, y nada, y le pegó a Cosette todo lo que pudo. Incluso hizo un Dodge hacia la portería porque estaba un poquito más de 6. Y finalmente justo de influencia le dio para matar a, a Cosette. Y con el último punto de influencia tiró a puerta a cinco más porque estaba a gas en medio. Y tiré 4 dados con Bonus Time me salió y así pues hice el, los 12 puntos y el partido acabó 12 a 4 para, para Fisher bueno pues hasta aquí el, el report del torneo, espero que os haya gustado y si no cualquier cosa pues, pues ya diréis eh, y nada desde la comunidad de Barcelona pues nos gustaría también eh, organizar un, un gran torneo ya después de, de verano eh, de, de un par de días y, y a ver pues si, si os animáis eh, todos los, los jugadores de España y, y nos volvemos a encontrar otro día ¿vale? pues nada
3: Buenas noches jóvenes acercaros al fuego y prepararos para escuchar los consejos del abuelo hoy Vamos a ver los tipos de equipos que hay. Sí, sé que ahora los que más os gusta batallar solo conocéis los equipos de pegar. Y en general los que tenéis prisa para iros a casa conocéis los equipos de gol. Pero vamos a intentar diferenciarlos para que sepáis tanto para qué sirven como el poder enfrentaros a ellos con distintas formas de juego. Vamos a empezar... Por los más fáciles, quizás, que son los equipos de pegar. ¿Y por qué son los más fáciles? Porque no necesitas una gran estrategia de juego para poder comenzar con ellos. Y bueno, ¿en qué se basa eso de pegar? Pues básicamente te haces un equipo con la gente que más tac y daño en su playbook tenga... Y vas a vasallar al otro a base de golpes hasta que le ganas sin necesidad casi de marcar un solo gol. Suelen ser efectivos estos equipos contra los equipos de gol. ¿Por qué? Porque los equipos de gol suelen tener la desventaja de que suelen ser blanditos. Con lo cual es más fácil hacerles daño. ¿Qué tipos de capitanes suele haber en este sentido? Tapper y Veteran Rage son unos capitanes que destacan bastante, ya que hacen muchísimo daño tanto ellos, por ejemplo Veteran Rage, como haciendo apoyos, como el Commanding Aurant de Tapper, que hacen que tus jugadores consigan hacer más daño al resto del equipo. Son bastante fáciles de jugar estos equipos, como ya he dicho, y pasemos sin más dilación al siguiente tipo de equipo. Los equipos de gol. Estos equipos requieren un poquito más de planificación, ya que si te consiguen esconder la pelota o pegar mucho, vas a perder el partido. Pero, por el contrario, suelen ser los equipos más rápidos, los equipos que más esquivas tienen en sus playbook y los que más acceso tienen al gol, tanto por kick en dados como por distancia. Estos equipos suelen acabar los partidos muy rápido ya que no soportan castigo y tienen como ventajas su velocidad, su kick y su playbook tanto por esquivas como por character plays que hacen que corran más. ¿Cuáles son los máximos exponentes quizás de estos equipos de gol? Pues diríamos que Sark es un equipo de gol puro con sus fish tanto por su legendaria que te impide que tú muevas, como todo el movimiento que puede dar al equipo y el que tiene él propio, como Viper, que puede crearse un equipo de gol muy bueno, con mucha velocidad, y al que es muy difícil responder. Y por último, tenemos los equipos de control. ¿Qué es un equipo de control? Es un equipo que se basa toda su estrategia en conseguir que tú no sepas qué hacer con tus jugadores, eso qué quiere decir, pues que te van a poner en tantos apuros y van a tener carácter play straight que te compliquen tanto la vida que muchas veces, aunque sea tu turno, no vas a saber muy bien qué muñeco mover primero hacia dónde ir o cómo tirar a puerta. Con este tipo de equipos, puedes hacer que los rivales vayan hacia donde tú quieras, hagan un pase a tus propios jugadores o incluso le peguen a sus propios compañeros. Quizá los máximos representantes en este tipo de juegos sean siempre los Morticians, ya que tanto Obulus como Scalpel son dos grandes jugadores del control. Por otro lado, por ejemplo, tendríamos a Ceron, que también consigue con su Arrow to the Knee o su Paint, que tú hagas lo que no quieres hacer nunca o que pierdas demasiado tiempo en encargarte de él y todo por ahora ya os explicaré las distintas combinaciones que hay entre unos y otros para que cuando lleguéis al campo no solo os dediquéis a una cosa y podáis defenderos de todas
4: Bienvenidos a casquete time la sección de sexy entrevistas de bonus time y hoy tenemos a Loth, eh, Pundit del juego y primer español clasificado en el nacional al que le vamos a someter al cuestionario de rigor para conocer un poco más de él y qué piensa de, de este grandísimo juego que es eh, Boy. Así que, primera pregunta que tenemos que hacer, ¿quién es Loz?
3: Pues Loz es un padre de familia con dos niños que se enteró de esto por un antiguo pundit que creo que todavía lo sigue siendo, que se llama Blue, Rubén. Un día dijo, vamos a jugar a esto, empezamos a jugar, montamos la comunidad con Álvaro y Sorna, nos gustó, e intentamos levantarla y poco a poco hemos ido consiguiendo levantarla con el apoyo de la tienda y con un montón de gente, blogs y tal. Lo hemos conseguido. Bueno, ¿y de dónde
0: viene ese nick tan...?
3: Bueno, Loz viene porque donde yo trabajo funcionamos por apellidos, no por nombres. Mi apellido es Lozano. Y en la abreviatura que siempre me han puesto es Loz Y luego lo de Doctor, que me lo puse delante, es muy simple. Es que Rubén dijo, pues yo soy Blue. Pero como queda poco, voy a ponerme Señor Blue. Digo, pues yo, Doctor Loz porque me hacía gracia. Bueno, la, una pregunta eh, un poco abierta. Define qué te viene a la cabeza cuando
4: piensas en Gilbo.
3: Es mi rato libre que no sea... O sea Adoro a mi familia y me encanta pasar tiempo con ellos, pero es como mi rincón personal. Es gente que conozco con la que consigo desinhibirme de mis problemas, pasarlo bien y disfrutar de algo distinto. ¿Y te acuerdas
0: eh, cómo o cuándo empezaste a jugar a Guild
3: Pues ya te digo, fue Blue el que me dijo un día, he visto una cosa por internet. Digo, venga, pues pídete uno. Y lo pedimos, empezamos a jugar poco a poco... Luego fue Isorna, que el que nos dijo que era puny, empezó a montarlo y tal. Se vino un poco abajo al principio, después del boom inicial, y la verdad es que seguimos tirando y nos gustó mucho. Fue una cosa muy divertida. Gremio favorito. Gremio favorito. Ahora mismo he de decir que los Hunter. Me encanta. ¿Por qué? Porque es un juego de control. Me gusta mucho controlar al rival. Me encanta que cuando alguien se sienta delante de mía diga otra vez y me gusta desesperar a la gente, que pierda tiempo, y no sé, es mi juego que me, que me gusta. ¿Y fue tu gremio original o pasaste antes por otro...? No, mi gremio original eh, fueron los Morticians, y además fue al azar, porque no sabía lo que hacían. Los elegí, resulta que estaban bastante rotos en aquella época, pero bueno, yo lo jugué sin unión, además, es de decirlo, a mi favor. Pero lo jugué porque lo vi, me gustó la estética, que es lo que le digo a todo el mundo, que se fije en la estética lo primero. Y fue el primer gremio con el que jugué, y jugué más de un año entero con ellos. ¿Eres más de gol o de golpe? Pues eh, el 99% de los partidos los suelo ganar por golpes, nunca por gol. Y por tiempo también.
0: Por hacer perder tiempo a mi rival. Y hablando de, de personajes y character plays, ¿cuál es tu personaje o tu character play favorito? Pues, por antigüedad OVULUS, pero CERON ahora me hace
3: muchísimos ojitos y los character play los tengo clarísimos. Tanto el Puppet Master me parece una locura en su momento, y ahora el PIN me, me gana partidos, o sea que con diferencia.
4: Eh, ¿Tenéis ligas o torneos en tu zona? Si es así, ¿cómo podría apuntarse la gente?
3: Muy fácil. Eh, nosotros en la zona de Madrid tenemos la tienda de Goblin Intra del Sur... Os podéis apuntar allí, podéis informaros a través del blog de nuestro querido amigo Neo. Dímelo en el campo, en Battle tricks si ponéis también en los vídeos oye, ¿dónde jugáis o cómo? Os podéis informar en la propia página web de la tienda y torneos uno al mes, o sea, el que quiera. Y tenemos a Íñigo
0: echando también demos a todo el que quiera aprender. Bueno, sabemos que eres un gran jugador de torneos, así que la pregunta es, eh, aparte de si ¿sí eres un jugador de torneos, que obviamente, ¿cuál es tu experiencia con ellos?
3: Pues empezamos con los torneos intentando ayudar a los más novatos sobre todo y luego cuando ya llegas con gente más competitiva intentar ganar siempre de buen rollo y no ha cambiado Realmente, cada vez que voy a un torneo, es lo que digo, voy con unos amigos a pasar el día juego con un novato, le voy a enseñar todo lo que pueda, me lo voy a pasar bien y quiero que salga con una sonrisa después de un partido y si juego con un rival potente, pues me lo, voy a me lo voy a pasar igual de bien, pero esta vez afilando un poquito más, intentando ser un poco mejor siempre.
4: Si tuvieras que elegir un torneo, ¿cuál recomendarías?
3: Hombre, el Nacional, está claro, después de haberlo jugado. Es de decir, que este año voy otra vez también al Mundial por equipos y me lo pasé muy bien. Es algo muy, muy chulo, pero a mí me tira lo mío y en el Nacional no lo pasamos... De puta madre, luego se puede quedar, se puede hacer muchas cosas, así que cuando queráis. Bueno, es el momento.
0: Nomina a tu sexy player. ¿Cuál es el rival con el que más disfrutas jugando y por qué?
3: Joder, pues a part... esa es fácil.
0: Y es eh,
3: Neo. Neo es el, el rival con el que mejor me lo paso siempre jugando. Es una persona tranquila y calmada, nunca tiene una mala palabra aunque vaya perdiendo. Es agradable... Siempre que puede te ayuda, te ayuda y no sé, llevo mucho tiempo con él, me fui con él al Nacional también, hicimos muy buenas amigas creo yo allí, nos ayudamos mucho en los partidos con el tiempo y tal y la verdad es que jugar con él siempre es algo muy agradable y me, me evoca como recuerdos de primera temporada, no sé, me gusta.
4: Pues ya que andamos con recuerdos, ¿cuál es la jugada más épica
3: eh, que hayas hecho o que te hayan hecho? Pues fue también contra él, además. Eh, fue Avaris o Grit, no me acuerdo, el chiquitín Grit Que le hice una carga a su Flint Cuando tenía oportunidad de gol Y creo que le tiré 11 dados o 10 dados Y le saqué absolutamente todos los éxitos menos uno Le metí Rabbit Animal Que era en ese momento menos cuatro, menos cuatro movimientos Y con eso no pudo marcar gol
0: ¿Y la pifia más gorda que hayas tenido?
3: Pues esa me dolió muchísimo Fue en el... En el WTC de, por equipos y recuerdo, fue un Pineta Hammer con dos dados en Snared, o sea, dos o más, y tiré, saqué dos unos en la primera activación de Zeron. Y me di la vuelta, miré a Neo y le dije, creo que voy a perder el partido. Me dijo, no puede ser, sigue dándole caña. Seguí pegándole, volví, a, hice un pase para escaparme de allí y fallé también el pase. Y le volví a mirar y le dije, he perdido el partido seguro.
4: ¿Crees que el juego actual está
3: equilibrado? El juego actual está equilibrado Quitando a lo mejor quizás Un par de jugadores El juego en general está bastante equilibrado Creo que también El problema que tenemos con los jugadores más nuevos Más rotos, entre comillas Es que como nosotros no tenemos una comunidad muy afilada No hemos jugado lo suficiente contra ellos Para adaptarnos a ellos Y por ahora nos superan Pero creo que Les hace falta un pelín de, de Nerfeo, como se suele decir pero el juego en general es, está muy equilibrado, por eso cualquier novato puede ganar un torneo en cualquier momento y cualquier
0: veterano se puede ir al hoyo tranquilamente. Ahora que termina la Season 3 y de cara al Season 4, ¿tú qué, qué crees que se podría retocar un poquito para dejar ese nivel de equilibrio un poco más razonable?
3: Pues creo que últimamente quizás con los gremios que van a salir y tal, la gente se queja mucho del daño de que, o que hace mucho daño o mucho gol... No sé, yo no los veo tan desequilibrado. Creo que al final, te lo dice alguien que juega Hunter Que al final es un equipo que es muy difícil de jugar Es echarle horas a lo que te gusta Y acabar acostumbrándote a jugar Que sí que hace falta a lo mejor Hay jugadores que no se ven nunca Como el que tira los barriles, el State Hombre, hay jugadores que hay que darles un poquito de cariño Hay jugadores como Nerfymate Que hay que bajarle un poquito O incluso la veteran Harriet esta pero en general el juego no me parece que esté desequilibrado. El gran problema de muchos jugadores es que no saben usar bien su gremio ni saben muy bien lo que hacen los demás. Y para para cerrar esta sexy sección con el sexy
4: player, ¿qué mensaje les darías a los que no han probado el juego?
3: Pues recomendaros, sobre todo, si os gustan los juegos equilibrados. O sea, esto no es como otros juegos en los que las novedades te las tienes que comprar al instante y son mejores... Ni si llevas mucho tiempo jugando Es un juego que va a costar empezar Porque va a costar Pero está lo suficientemente equilibrado Para que tú te lo pases bien Y luego veniros a los torneos O sea, vas a hacer amigos Si eres medio sociable Ojo, si te gusta mirar a la pared, no Pero si eres medio sociable Vas a conseguir gente Vas a sacar amigos Y vas a volver seguro
4: Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy Loz un saludo y vamos eh, con la siguiente sección.
0: Muchas gracias, Loki.
5: Tras la guerra no tengo propósito, un hombre obsoleto sin deber al que consagrar mi persona o mi trabajo, mi arte ha sido robado, mis armas esparcidas en campos de batalla, oxidándose lentamente en la tierra para nunca ser empuñadas de nuevo por aquellos con honor solemne. La vida sin conflicto es una vergüenza, una de las grandes bromas de nuestro tiempo y la negación del derecho soberano de todas las naciones. No soy el único con estos pensamientos. Lo veo reflejado en los ojos de cada uno de mis viejos camaradas. Desesperación vacía hundida en el dolor de la aceptación. Ni siquiera las grandes enseñanzas de Soltecius me proporcionan calma, por muchas horas que pase rezando. Temo que la mirada de nuestro augusto Señor nos ha abandonado ahora que orgullosos ejércitos ya no marchan sobre los campos bajo estandartes sagrados y brillantes. No importa. El honor... Exige que continúe sirviendo al gremio de herreros, y eso haré, lo mejor que pueda, en este nuevo mundo abandonado. Hubo un tiempo en que tuve la fama de ser el mejor espadero de mi generación. Pero que se sepa desde este día, jamás terminaré una espada. Negando al mundo para siempre de las excelentes y mortales armas por las que fui famoso. Impondré mi ira con acero aún fundido y sin terminar. Mi venganza llevado a cabo por las llamas implacables de la propia Forja. El mismo dolor agudo que se llevó mi ojo y me desfiguró la cara, lo usaré contra aquellos que nos han castigado tan severamente. Un arma templada solamente por nuestra justa venganza. Aunque miserable comparada con las vastas guerras del pasado, Gilbol es el único conflicto que permanece en nuestro imperio. El único oficio que queda para aquellos que buscan la pureza del juicio por combate. A través de él me mantendré fiel a los ideales de mi noble casta, y con mis andanzas traeré la prosperidad a mi casa. Es hora de forjar un nuevo futuro, uno en el que nuestros diestros brazos permanecerán fuertes, y nuestros corazones se convertirán en amargo hierro. Furnace, maestro del gremio de herreros.
6: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Bonus Time. Soy Chapo y os traeré el resumen mensual de los torneos de la Comunidad Madrileña. Ya van 6 torneos en lo que llevamos de año y este corresponde al 24 de junio, con un total de 26 participantes y 13 gremios distintos. En el top 3 encontramos a Loz con un 4-0 con sus cazadores, Snow con un 4-0 con carniceros, Jaime con un 3-1 con pescadores. El torneo se decidió tan solamente por 100 de esos. Y ya para cerrar, os comento un poco cómo va ese ranking GTS en lo que llevamos de año. Bestia con 90 puntos, Lod con 89, Íñigo con 82 puntos y ya de lejos se abre una pequeña brecha entre esos tres primeros. Chapuzas con 66 puntos y Neo con 62. Pues os espero que os haya gustado la sección y nos vemos el mes que viene. ¡Saludos a todos! ser buenos!
0: Novedades, esta semana ha habido un par de novedades que han revuelto bastante las aguas de Billboard. Como bien sabemos, eh, la caja de los fieles de Soltecius, la segunda caja, está a punto de llegar. Dentro de apenas 20 días estarán las tiendas y estamos todos deseando poder ver esas miniaturas en el campo. La primera novedad de la que hablaremos es Chiselle, eh, Chiselle Veterana una nueva, eh, nueva incorporación al equipo de masones, en este caso con mecánicas completamente diferentes a la, a la versión original. Eh, seguimos viendo que chisel mantiene su rango de melee 2, con lo cual es de agradecer eh, eh, en un equipo que tiene relativamente pocos jugadores con ese rango de melee, pero sin embargo vemos que cambia radicalmente su, su su posición en el campo, ya que eh, pasa de ser una jugadora completamente ofensiva para el cuerpo a cuerpo a tener un, una gran calidad de jugadora de equipo, eh, gana habilidades de... De, que promocionan el, el juego en equipo. Por ejemplo, eh, es capaz de, de redistribuir la influencia de los jugadores de tu equipo o um, absorber eh, las condiciones, una condición por turno, eh, todo esto pasivamente. Eh, con lo cual, eh, esta, esta jugadora, eh, en general, eh, la, la repercusión que ha tenido en el meta eh, ahora mismo es que ha sido recibida con los brazos abiertos, como, como una buenísima incorporación para el equipo de los masones. Otra motivación importante para que este, esta jugadora sea eh, muy vista en los campos, de, en los terrenos de juego, será porque probablemente sustituya a, a Mist, a la jugador, el jugador de unión que anteriormente casi todos los masones us, utilizaban para, para manejar el balón, ya que tiene un movimiento bastante grande, 6-8, mantiene un kick mmm, que no está nada mal, 3-6 y sin embargo con su melee 2 tiene tackle con momentum en la primera columna eso quiere decir que, que sirve perfectamente para recuperar el balón y, y poder mantenerlo a salvo ¿no? en, en segundo lugar porque sus pasivas combinadas con su carácter play, squad tactics eh, permiten que esta jugadora dé muchísima flexibilidad al equipo, por ejemplo pudiendo jugar primero a, a honor eh, que Honor le ponga un superior strategy a otro jugador, luego activar a Chisel, Chisel eh, hace lo que tenga que hacer, jugar su squad tactics, redistribuir la influencia a ese segundo jugador para que tenga otra activación, por ejemplo, Mallet o la propia Honor y volverá a activarse con, en este caso, con todo el planteamiento de, de la jugada, ¿no? Eh, estamos hablando de que por ejemplo con Mallet eh, en su primera activación podría avanzar o correr, cargar, hacer daño, colocarse en una buena situación teniendo a alguien ya a melee, poniéndole single out, luego Honor le vuelve a poner superior strategy para que pueda tener una segunda activación, Chisel se acerca, juega squad tactics, le da más uno al daño y al tac, le redistribuye la influencia para que Mallet vuelva a activarse y esta vez ya pega con un tag 9 más uno al daño, un apoyo bueno, una barbaridad entonces por eso pienso que, que puede ser un, un jugador, una jugadora muy bonita de ver, ¿no? defensivamente hablando, pues tiene defensa 3 armadura 2, son unos números bastante ref, respetables y tiene 2-4 de influencia, es decir, un estándar que, que como vemos en todos los jugadores de la Season 4 se está cumpliendo son números bastante Equilibrados, un carácter play muy sólido, habilidades pasivas, un playbook muy interesante. En la quinta columna, 13 de daño, push dodge. Eso, aunque no te genere momentum, también sigue siendo muy bueno, y por eso pienso que, que la veremos mucho. en La mesa de juego, sobre todo sustituyendo a Mist, ¿no? Pasará a ser jugador clave de los Masones. Otra novedad que tenemos en este capítulo es eh, el spoiler, bueno, eh, la presentación de Spigot, de Seasons de Spigot, esta vez jugando por el equipo de la Recordemos que el equipo de la Soltezion, hasta que no salga la Season 4 y se convierta en Minor Guild definitivamente, eh, puede seguir jugando como si fuese Unión. Entonces, entonces eh, de momento participará como parte de equipos de unión, aunque bueno, ya hay algunos jugadores que están retándose a jugar solo con el equipo de, de la Orden de Soltecius Y os animo a que lo probéis, desde luego Spigot Seasoned, ¿qué, qué aporta? Pues en este caso <coughs> sigue manteniendo su, su mecánica eh, de control del balón, mantiene su carácter play, el Valscon lo cual hace que sea un buen jugador para quitar y mantener el balón, eh, evitando ese close control que muchos jugadores tienen. Sigue manteniendo una gran movilidad, un 5-8, está bastante bien, y un kick eh, muy por encima de la media, 4-8, eso consigue que, que este jugador eh, se convierta en, en uno de los mejores jugadores del equipo en cuanto a gol y además eh, Gracias a que tiene una, una armadura por encima de la habitual, tiene defensa 3, armadura 2, eh, va a ser bastante difícil de que le pillen eh, desprevenido. ¿no? En cuanto a playbook, pues eh, tiene un bonito tackle en el 1, aunque sin momentum. En el 2, sin momentum, también tiene el balls go. Eso quiere decir que si queremos recuperar el balón, ganar momentum... En una misma jugada tenemos que irnos ya hasta la columna 4, donde tiene tackle, push, dodge con momentum, pero sin embargo vemos que tiene 2 de daño con momentum o knockdown sin momentum en la columna 3 y 3 de daño con momentum en la columna 5. Esto qué quiere decir, pues que eh, este señor eh, va a aportar ese poquito de daño que necesitaba el equipo para poder ir a por esa baja para completar los puntos de victoria en el caso de que eh, Fantus veterano pues pueda aportar también, que todos pensamos que sí, algo de punch al equipo. En cuanto a carácter traits, pues eh, tiene close control, con lo cual eh, confirma eh, la idea de que es un jugador excelente para jugar a gol, para mantener el, el balón. Tiene flutter, eh, más 2 al tag cuando a ataque a un jugador que está knocked down. Eh, esto es interesante porque este equipo necesita mucha generación de momentum, pero tiene un tag muy bajo de media. Quizás el que más eh, tag eh, sea benedictio y, y con esto pues eh, Spigot de base que tiene 5 más 2 por estar en el suelo, pues ya tiene tag 7, podría generar bastante momentum. Y si no, en cualquier caso, pues eh, siempre ayudará a. Eh, cuando haya que hacer una baja por, por completar puntos o por eliminar a alguien que se haya quedado blandito, o, en fin. Por último, tiene un Heroic play eh, bastante, bastante curioso, se llama Reading, Reading the Game, que es un, una vez por turno durante la activación de este modelo, puede elegir un modelo amistoso, un friendly model, a 6 pulgadas de él, y puede hacer un pase inmediatamente sin gastar influencia. Eh, hablando de números, pues convertimos un punto de momentum para usar el play en un pase sin pagar nada de influencia, tanto de él como de cualquier otro modelo porque claro, él es friendly model de sí mismo eh, Cualquier modelo a 6 pulgadas y hacer un pase no tiene que ser a él, puede ser a cualquier jugador Claro, esto lo sumamos a que tienes a Harry que, que hace que puedas esquivar 4 pulgadas después de hacer un pase si está cerca de él eh, tenemos a Brisket que también tiene el Open para generar pases fuera de su activación eh, desde otro personaje eh, tenemos una combinación muy alta de posibilidades de que este equipo pueda a base de hacer muchos pases pequeñitos eh, generar momentum o invertirlo en esquivas y conseguir que el equipo se reposicione fácilmente ¿no? si, si sumamos al final pues este, este jugador tiene un rango de amenaza muy alto, porque tenemos movimiento 8, kick de 8, ya vamos a 16, si usamos un pase con su heroica, por ejemplo, él le pasa el balón a alguien y utiliza la pasiva de Harry para que él esquive 4, ya estamos en 20 pulgadas, eh, usa su heroica para que le devuelvan el balón, vuelve a usar a Harry, estamos a 24, habiendo esquivado dos veces un total de 8 pulgadas. O sea, estamos hablando de un jugador que llega muy muy lejos a colocar el balón donde le dé la realísima gana. Eh, por mi parte, yo que pienso jugar bastante con, con este equipo de la, la orden de soltejo, estoy súper contento. Tengo mis dudas si realmente Spigot eh, sustituirá a Mist o jugará los dos al mismo tiempo. Eh, soy más de la opinión de que según el contrario eh, y según como sea Fantus veterano, eh, tanto uno como el otro eh, verán la mesa pero desde luego Spigot, el Season de Spigot para mí va a ser un fijo, desde luego, en este equipo. ¿Más novedades? Esta semana, eh, aunque muchos no, no hayan sido conscientes de ello, se ha producido eh, la renovación de los Pundits por parte de Steamforged, eh, os recuerdo que a partir de ahora los Pundits no serán eh, responsables solamente de Billboard, también se, se pide desde Steamforged que quien quiera ser Pundit de Gottear, que saldrá el año que viene, eh, se anime a ello y probablemente se convierta en un programa de colaboradores eh, multijuego dentro de la línea editorial de Steamforge, eh, de lo cual pensamos mucho que, que aportará mucho, mucho valor a la comunidad y a, ayudará a que, a que ésta crezca. Desde aquí eh, quisiera dar mi más sincero apoyo a todos los Pundit, a todos los colaboradores, a todos aquellos que que han participado y, y ayudado a que estas comunidades crezcan y, y eh, espero que en breve podamos tener nuevas noticias al respecto. En lo relativo a noticias de fuera de nuestro país, este mes, este mismo fin de semana, se realiza el Torneo Nacional de Francia. Si no recuerdo mal, tenemos dos jugadores, Íñigo y Urco, que son tan valientes como hacer una expedición y, y tomar las tierras francesas. Eh, muchos ánimos, eh, esperamos que traigáis muy buenos recuerdos y una experiencia fantástica, que nos contéis a la vuelta qué tal. Y eh, dentro de lo, que, de lo que es este ciclo eh, previo al final de la Season 3, no se prevé ningún torneo grande. Eh, en agosto, si no recuerdo mal, es el torneo nacional de Suecia. Eh, no sé, aún no se sabe todavía si habrá algún jugador español que se anime a ir. Y, y ya mismo, ya mismo tenemos aquí la Season 4. En breve tendremos en las tiendas la segunda caja del equipo de los Soltecians. Eh, esta semana ya hemos tenido la, la presentación de las novedades de las, eh, los renders de la miniatura de spigot por ejemplo. La semana que viene probablemente veremos eh, en, en el blog y en las novedades la carta de Phantus o de Cinder Veterana. Y, y ya, ya en dos o tres semanas tenemos la caja en las tiendas, así que hay que darle caña y vamos a, a darle este veranito mucha caña a Guild que se lo merece. Bueno, y está aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, que os animéis a colaborar, eh, que tengamos mensajes vuestros para poder incorporarlos al, al programa y nada, que nos contéis qué tal este veranito de Guild que os animéis muchísimo, muchísimo a darle caña, a pintar miniaturas, a preparar estrategias y nos vemos en el próximo programa. Bonus Time.